0: Schön, dass du da bist und du dir die Zeit nimmst, dir meinen Trau Dich reden Podcast anzuhören. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Thema der heutigen Folge, wie das Lymphsystem das Leben meines Opas drastisch verändert hat. Ich habe euch bereits erzählt, dass mein Opa beim Familienessen ziemlich verändert aussah. Gelbbraune Hautfarbe und auch seine Augen sahen nicht mehr so frisch aus wie zuvor. Das bereitete mir ziemliche Sorgen. Mein Opa lief von da an wieder von einer Untersuchung zur nächsten. Mehr als Tabletten hat er damals nicht verschrieben bekommen. Was die bewirken sollten, das erinnere ich nicht mehr genau. Mit der Zeit veränderte sich nicht nur der körperliche Zustand meines Opas, sondern auch der geistige, ich möchte mal sagen, psychische Zustand. Irgendwie wirkte mein Opa weit weg, beinahe abwesend. Ich weiß, es klingt komisch, aber in dem einen oder anderen Gespräch mit ihm hatte ich das Gefühl, dass er in Gedanken ganz woanders war. Ich kriege dafür nicht die richtigen Worte, beziehungsweise kriege ich das nicht in Worte gefasst, was sich in dieser Situation eigentlich abspielte so als wäre er im Gespräch gar nicht anwesend. Das führte auf meiner Seite zu Irritierung, denn ich kannte meinen Opa so nicht. Am Anfang habe ich mir nicht wirklich was dabei gedacht. Mit der Zeit wurden diese Pausen oder diese sogenannten Aussätze häufiger, als ob mein Opa absolut nicht anwesend war. Dann plötzlich aus dem heiteren Himmel erzählte er von ganz anderen Dingen, über die wir vorher weder gesprochen haben, noch nach denen ich gefragt hatte. Das sorgte mich und machte mir noch mehr Angst. Diese Situation war definitiv neu für mich. Ich schob es damals auf die Tabletten und dass die einen Einfluss auf seinen geistigen Zustand hatten. Es war ja nicht so, dass mein Opa das nicht mitbekam. Er merkte sehr wohl, dass genau so wie sein Gegenüber, dass irgendwas in der Kommunikation nicht stimmte. Für mich war die Situation neu und irgendwie auch befremdlich. Würde dieser Zustand weiterhin bestehen, wenn mein Opa die Tabletten absetzen würde? Kommt es eventuell auch von seiner Krankheit? Davon wollte ich nicht ausgehen und hoffte so sehr, dass dies nur eine Phase in seinem Leben sein würde. Um mir Rat zu holen, besprach ich meine Wahrnehmung mit meinen Eltern, denen dieser Zustand ebenfalls aufgefallen war. Wir beschlossen es erstmal zu beobachten, die Gefühle in mir fuhren Achterbahn, denn ich wusste manchmal nicht so recht, wie ich mich in den Gesprächen mit meinem Opa verhalten sollte. Wenn die Pausen doch mal länger wurden und der Gesprächseinstieg wieder ein anderer war. Es machte mich traurig, meinen Opa so zu erleben. Was passiert da gerade in dem Kopf von ihm? Es wirkte, als wäre in seinem super sortierten Gehirn, ein Buch aus der Bibliothek gefallen und er hatte Probleme, das Buch wieder an die rechte Stelle zu rücken. Ich beschloss, die Pausen, die in unserem Gespräch entstanden, zuzulassen und beobachtete einfach, was passiert. Manchmal genoss ich es auch, zu spüren, was da gerade vor sich ging und war dann wiederum überrascht, als das Gespräch an der gleichen Stelle wieder fortgesetzt wurde. Ich weiß, es ist verwirrend zu verstehen, aber auch so hat es sich damals zugetragen. In dieser Zeit verbrachte ich oder hatte häufiger die Gelegenheit, mit meinen Großeltern Zeit zu verbringen. Denn in dem Jahr hatten meine Eltern also Silber auch, Zeit. Wir arbeiteten zusammen an einem Erinnerungsbuch. Mein Opa war sehr eloquent, humorvoll und wusste es seine Worte ausdrucksstark aufs Papier zu bringen und sie zu einer Rede zusammenzufassen. Er hat mir viele tolle Anekdoten aus dem Leben meiner Eltern erzählt. Und so trafen wir uns an den kommenden Wochenenden und auch schon davor und suchten Bilder zusammen. Ich erfuhr eine Menge über die Kindheit meiner Mutti und über die Beziehung meiner Eltern. Es war eine so kostbare und wertschätzende Zeit, rückblickend betrachtet. Meine Omi bekochte und umsorgte uns und suchte zahlreiche weitere Bilder raus, zu denen sie immer eine weitere neue Geschichte parat hatte. Mein Opa hatte es sich zur Aufgabe gemacht, Teile der Geschichte niederzuschreiben und ich hatte ihm damals ein festes Datum mitgeteilt, bis wann ich die Unterlagen brauchte, damit zur Silberhochzeit eben auch alles fertig sein konnte. Dieses Datum fiel genau an den Zeitraum, in dem sich der Zustand meines Opas erkennbar verändert hat. Ob ich Sorgen hatte, ob mein Opa noch wusste, was er da zu machen hatte, jupp, hatte ich. Aber ich vertraute einfach darauf, dass er es hinbekommen würde. Nur ist das Leben leider nicht immer planbar und auch nicht vorhersehbar. Und so kam es, dass mich mein Opa eines Abends anrief und mir erzählte, dass sich ganz viel Wasser auf seinen Bauch gestaut hatte. Hä, was hat er gesagt? Ich verstand nicht recht, hatte ich das Gefühl. Irgendwas war hier total komisch. Ich Bin davon ausgegangen, dass ihm ein Wasserglas auf seinem Bauch ausgekippt war. Wieder entstand eine lange Pause am Telefon und diese Situation war für mich komplett neu. Ist gerade etwas passiert? War mein Opa noch in der Leitung? Als mein Opa nach einer gefühlten Ewigkeit wieder zu reden begann, verstand ich nur Wortfetzen. Alles schien zusammenhangslos. Ich konnte meinen Opa nicht verstehen. Was hat er gesagt? Was ist gerade passiert? Orientierungslos und hilflos legte ich auf. Meine Eltern waren zu der Zeit am Abend noch unterwegs. Als ich ihnen diese ungewöhnliche Situation schilderte, waren sie ebenfalls, wie ich, verwundert. Meine Mutti erkundigte sich bei meiner Omi, wie das mit dem Wasser auf dem Bauch meines Opas zustande kam. Und meine Omi schien ebenfalls völlig hilflos zu sein. Sie erwähnte nur, dass sie jetzt mehrfach die Kleidung haben wechseln müssen, da auf dem Bauch meines Opas immer wieder eine Pfütze entstand. Hä? Aber wie soll das gehen? Mehrmals wischte sie das Wasser mit einem Handtuch weg, sekundenschnell trat das Wasser wieder durch seine Bauchdecke. Ich begreife das nicht. Unvorstellbar, denkst du Jens? War es auch. Die Situation war für mich nicht ansatzweise greifbar. Was um Himmels Willen passiert hier gerade? Panik machte sich in mir breit. Wie geht's weiter? Wo kommt all das Wasser nur her? Welche Organe spielen hier verrückt? War das Lymphsystem etwa so beeinträchtigt, dass es nicht mehr möglich war, das angestaute Wasser vernünftig abzutransportieren? Oder woher rührt diese Ursache? Es war eine ungewöhnliche Situation. Was ist das Lymphsystem? Das Lymphsystem ist ähnlich essentiell wie der Blutkreislauf des menschlichen Organismus und erfüllt viele lebenswichtige Funktionen. Das System transportiert Blutzellen, aber auch Körperflüssigkeit und Nährstoffe, wie zum Beispiel Fette. Es ist für unsere Immunabwehr essentiell und auch zuständig. Wusstest du, dass der Körper 2 Liter Lymphe am Tag produziert? Nee, ich auch nicht. Woraus besteht das Lymphsystem? Es besteht aus Lymphgefäßen, Lymphknoten und auch Lymphorganen. Und dazu gehören zum Beispiel die Milz, Mandeln, Blinddarm und nur einige zu nennen. Da gehören noch weitaus mehrere dazu. Die Lymphe besteht zu 90% aus Wasser und aus Eiweißen. Die Konsistenz, kannst du dir vorstellen, ist eher so ein bisschen gelblich. Wie wird denn nun das Lymphsystem angeregt? Nun, anders als beim Blutkreislauf wo eben das Herz dazu beiträgt, dass das Blut in unseren Organismus gepumpt wird, fehlt der Lymphe der eigene Antrieb. Das heißt, die Lymphe wird sozusagen durch Muskelkontraktionen, wie zum Beispiel durch Bewegung oder Sport angerät. Die Muskeln tragen dazu bei, dass die Lymphflüssigkeit weiter transportiert wird. Durch was kann das Lymphsystem aus der Balance gebracht werden? Zum einen kann es durch aus der Balance geraten oder bei einem Lymphidem an den Armen oder Beinen meist sichtbar. Also meistens betrifft es die Gliedmaßen und die schwellen an, wenn die Lymphflüssigkeit sich anstaut. Die Gliedmaßen werden dicker. Irgendwie kann die Flüssigkeit, die sich in den Zwischenzellen sich angelagert oder eingelagert hat, nicht mehr abtransportiert werden. Das Lymphsystem ist ziemlich komplex. Ich möchte auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Es geht nur darum, dir so ein kleines Bild davon zu geben, wie das aufgebaut ist. Nochmal am Rande, ich bin kein Arzt. Hol dir deine entsprechenden Informationen beim Heilpraktiker, beim Arzt oder beließ dich gerne auch nochmal im Internet. Also ich habe zum Beispiel auf der Seite von Medi nachgeschaut, vielleicht ist da auch noch was für dich dabei. Wie aber kannst du jetzt dein Lymphsystem anregen. Also was kann dir vielleicht helfen, damit das Lymphsystem wieder in Gang kommt? Witzigerweise habe ich in mehreren Foren gelesen, dass folgende Sportarten sich positiv auf das Lymphsystem auswirken. Zum einen schwimmen, das aus dem einfachen Grund, weil dort mehrere Muskelgruppen gleichzeitig beansprucht werden und dann zum anderen Trampolin springen. Das hätte ich jetzt nun wahrlich nicht gedacht, Viele haben ja auch diese Wasseraerobik, wo eben ein Trampolin im Wasser steht. Wie das funktionieren soll, weiß ich nicht, aber in der Kombination soll das wohl auch funktionieren. Und zwar ist es beim Trampolinspringen folgendermaßen, wenn der Körper sich in einer Schwebelosigkeit befindet, kommt es dazu, dass sich die Zelle weitet. So kann eben die Flüssigkeit aufgenommen werden von der Zelle und in dem Moment, in dem du wieder das Trampolin berührst, wird quasi die Lymphflüssigkeit weggepresst. Tolle Idee. Aber ich glaube, Trampolinspringen wird wahrscheinlich für den einen oder anderen, der eben erkrankt ist, schwierig sein. Deswegen gibt es auch andere Alternativen, die vielleicht auch für dich in Betracht kommen könnten. Und zwar diese sogenannten Trockenbürsten oder Massagebürsten. Denn in der Lederhaut befinden sich ebenfalls kleine Lymphgefäße, die du durch das Bürsten oder Massieren mit der Bürste anregen kannst. Da gibt es eben von dem Herrn Schura. Ganz tolle Bürsten, also guck da einfach mal im Internet nach oder im Reformhaus. Wahrscheinlich gibt es dort auch solche Bürsten, mit denen du eben deine Lymphgefäße anregen kannst. Weiterhin gibt es sogenannte Bindegewebsmassagen, also diese Lymphdrainagen. Da geht man eben tiefer in die Gewebstrukturen herein um das Lymphsystem anzuregen. Das machen meistens Physiotherapeuten. Auch hier solltest du dich aber mit deinem Arzt in Verbindung setzen und dich erkundigen, ob du vielleicht Überweisungen oder ein Rezept dafür bekommst und dort ein paar Sitzungen abhalten kannst. Dann kann aber auch Radfahren für dich eine gute Alternative darstellen, wenn alle genannten Optionen nicht für dich möglich sind. Oder Nordic Walking. Denn Hauptsache, Bewegung findet statt und du regst das Lymphsystem darüber an. Wenn du darunter leidest, dass du Wassereinlagerungen hast, dann achte darauf, dass du lockere Kleidung trägst und diese nicht einschnürt. Vermeide am besten Alkoholkonsum und trage Kompressionsstrümpfe oder Bandagen. Aber auch da lässt ich beraten. Nun aber zurück zu meinem Opa. Das Phänomen, was bei meinem Opa passiert war, ließ sich nicht wirklich erklären. Wir haben meinen Opa in die Klinik aufnehmen lassen. Auch hierfür wurden damals Tabletten verabreicht. Der Effekt war aber nicht sonderlich ersichtlich. Vielleicht gab es minimale Veränderungen. Ich weiß es nicht. Es war ihm einfach eine ganz, ganz merkwürdige Situation. Was dafür immer akuter wurde, war, dass mein Opa geistig immer stärker abbaute und die Pausen während des Gesprächs immer größer wurden. Das stimmte mich ziemlich traurig und erst jetzt begriffe ich, wie ernst die Lage tatsächlich war. Wie sagte einst Thomas Mann, die Lymphe, das ist das allerfeinste, intimste und zarteste in dem ganzen Körperbetrieb. In diesem Sinne, meine Lieben, das war meine 23. Podcast-Folge. Hab eine schöne Zeit und bleib gesund. Bis dahin, deine Caroline.